0: Gli speciali di RMT rotocalco radiofonico a cura della redazione di Radio Music Trento.
1: RMT Radio Music Trento con voi Vito Nomade con due ospiti davvero speciali questa sera perché si parla di sì versus no per quel che riguarda il Green Pass. Allora abbiamo qui Laura Tondini di Cittadini Attivi Trento.
0: Buonasera a tutti.
1: E anche Massimiliano Mazzarella che è colui che ha lanciato un po' il sasso, eh, referente economia di Trentino in azione. Parliamo del fatto che ha lanciato il sasso nel senso che voi avete creato un manifesto che adesso
2: ci spiegherai. Buongiorno a tutti, grazie dell'occasione, grazie Vitto. Sì, noi diciamo come, come azione abbiamo voluto eh, dire la nostra e ovviamente prendere posizione su quello che stava ovviamente accadendo, eh, in modo particolare su quello che poteva essere sia il, l'obbligatorietà al vaccino piuttosto che al Green Pass, esprimendoci sostanzialmente a favore, nel senso che eh, vista la curva epidemiologica che diciamo, si stava incrementando nelle scorse settimane era giusto dare una, una presa di posizione netta. Poi sulle metodologie chiaramente ci sono varie visioni e dopo penso ci sarà anche occasione di, di, di discuterne, però il tema oggi secondo me non è tanto Green Pass sì, Green Pass no anche perché c'è un dato di fatto, ma capire come questo strumento realmente possa essere utile o meno alla Diciamo, eh, propagazione eh, o meno del virus e su questo poi ho delle idee personali piuttosto che anche eh, del nostro movimento che poi andremo magari a, a sviscerare ed altro anche sull'obbligatorietà del vaccino eh, dal nostro punto di vista è legato a come andranno le cose infatti ancora non, non ci sono moltissime diciamo, prese di posizione definitive no? perché sulla scuola si sta ancora un po' riflettendo ed altro, è chiaro che tutto dipende da come le prossime settimane o le prossime giornate, perché qui si vive la giornata, <ride> eh, si svilupperanno le varie dinamiche. Infatti, io tra l'altro non
1: ti stavo guardando, non per maleducazione naturalmente, <ride> ma perché comincio a arrivare già i primi messaggi. Allora intanto ricordo 371 39 76 248 per poter comunicare con i nostri ospiti. Laura, a questo punto abbiamo già una risposta da dare a questa prima diciamo, estensione del suo manifesto.
0: Ma allora, sicuramente come, come cittadini attivi noi siamo un uh, comitato assolutamente spontaneo che raccoglie tante persone con uh, idee e correnti differenti, però su una cosa siamo tutti quanti d'accordo, ci si, dove, ci si deve assolutamente rispettare e, e il tutto nasce sicuramente dal rispetto della paura dell'altra persona. Secondo noi eh, è vero che si vive alla giornata, su questa cosa siamo assolutamente d'accordo, però eh, dobbiamo essere anche un pochino lungimiranti e se pensiamo ad un obbligo che può investire il mondo della scuola oppure, come è già stato, debba continuare ad investire il mondo della sanità, a noi spaventa. Spaventa non perché non crediamo all'esistenza del virus, noi siamo persone che credono che il virus esista, crediamo anche che molte volte il problema sia che dal momento in cui ti ammali al momento in cui tu ti aggravi il vero problema è che tu non senti più nessuno. E quindi c'è un vuoto fondamentale e quindi tante volte quando poi ricorri alle cure ospedaliere arrivi ad essere grave e a quel, punto, eh, a quel punto tante volte l'epilogo è anche tragico. Sicuramente si deve fare qualcosa per salvaguardare i fragili, però non riesco a fare a meno di pensare all'articolo pubblicato su Science che parlava... Che per far, diventare un vir, far passare un virus dalla fase pandemica alla fase endemica, questo deve circolare nella, fase, nella fascia di popolazione che notoriamente non è a rischio. E quindi questo, questo è un po' quello che, quello che muove il, il nostro pensiero tutto qui.
1: Tutto qui. Allora il 6 a proposito di Green Pass il 6 appunto dovrebbe cominciare a essere ufficiale questo Green Pass eh, digitale sul cellulare o anche eh, stampato su carta però il 3 agosto invece sarà discussa la tutela dei diritti umani e la violazione della privacy contro la provincia autonoma di Bolzano da parte di due eh, avvocati Linda Corrias e Francesco Scifo che già da un mese circa hanno dato eh, battaglia appunto il garante. Allora, eh, come dicevi prima tu Massimiliano c'è il discorso che appunto ogni giorno qui si vive e poi si cerca certo. di capire ultimamente abbiamo avuto anche un decesso importante che comunque aveva eh, creato, aveva pensato e idealizzato una possibile cura, l'hanno fatto suicidare, ma eh, l'assurdo è che pare che eh, per guarire appunto abbiano trovato un sistema analogo, quindi davvero c'è molta confusione e la gente a casa e non solo, sono stati veramente cercando di capire, tu hai qualche idea di più?
2: Allora io ovviamente non sono né un medico né un epidemiologo né un, un tecnico del settore quindi certo. anch'io come approccio tendo a a fidarmi di chi chiaramente ha studiato più di me e d'altro, poi è chiaro che anche in questa sfera ci sono persone che no, sono, portano testimonianze anche contraddittorie, però tendenzialmente eh, anche se ci si accusa di eh, seguire la massa, mh, diciamo un esempio che gira in questi giorni è come se io mi mettessi a sindacare su come sta in volo un Boeing 747, mi fido degli ingegneri che studiano certo. aerodinamica. Certo. Quindi non ho soluzioni, sicuramente eh, ad oggi sembra che ci sia un contrasto tra la cura e il vaccino, cioè, le cose vanno pari passo, nel senso che eh, eh, tra l'altro oggi leggevo una, mi sembra su, eh, su SkyTG24, Sky sul loro sito, che in Israele stanno testando la prima pillola, cioè il primo vaccino per via orale, no? che sarebbe no? eh, uh-huh. fantastica come uh-huh. cosa. Fermo restando che dà anche un'immagine diversa a chi magari ha paura di iniezione o cose di questo genere, cioè l'obiettivo secondo me è, è, è appunto individuare le modalità migliori per toglierci questo virus dalle scatole usando proprio un tecnicismo. Se ci sono cure ben venga, ad oggi chiaramente non ho la certezza che ci siano queste cure, i tempi sono anche molto, molto brevi quindi bisogna capire se... Aspe- è giusto aspettare che le persone si ammalino e quindi curarle parlano di cure cortisoniche cose di questo genere di cui non, non posso dare testimonianza certo. oppure trovare una metodologia per cui ad oggi e i dati poi da questo punto di vista rassicurano perlomeno quelli ufficialmente riconosciuti che il, eh, il vaccino serve a diciamo se non a impedire il contagio perché abbiamo visto che non è totalmente vero questo Almeno a ridurre la pericolosità dello stesso, perché l'obiettivo ad oggi effettivamente non è quello di farlo scomparire questo virus, ma non andare a intasare le terapie intensive e gli ospedali, perché nel momento in cui ci ritrovassimo in una situazione come abbiamo avuto nelle scorse pandemie e ci si trovasse a bloccare tutti quelli che sono gli altri iter di cura ed altro… diventa un caso e si va a peggiorare
1: Certo, certo. però ad esempio eh, Stefano Merler che è epidemiologo della fondazione Bruno Kessler ha detto che l'80% dei vaccinati eh, potrebbero liberare in qualche modo eh, dal virus in tempi brevi eh, la settimana scorsa proprio noi abbiamo accompagnato tra l'altro il nostro eh, collaboratore a farsi il vaccino e abbiamo visto che c'era fuori dalla da pergine da villa rosa c'era qualcosa come una trentina di ragazzi quindi si è abbassata notevolmente eh, la, la soglia sì. dell'età insomma c'erano anche due, due minori insieme al, al padre e tutto questo appunto potrebbe essere eh, grazie alla promessa di green pass secondo te secondo voi perché la domanda è per tutte e due Laura
0: allora sicuramente sui ragazzi per i ragazzi la paura mh, che, la paura di contrarre il virus eh, statisticamente per loro è molto bassa, le motivazioni che loro stessi molte volte riportano sono proprio quelle di eh, in questo modo io posso ricominciare a riprendere in mano la mia vita a riprendere in mano le, le mie cose i genitori stessi dicono in questo modo non perderanno non perderanno giorni di scuola io volevo rispondere un attimo prima al, al discorso delle, delle cure ehm, che mh, dovrebbero andare di pari passo con la vaccinazione è vero però eh, ricordiamoci che è un Un vaccino autorizzato in via sperimentale e l'autorizzazione in via sperimentale eh, e la distribuzione alla popolazione è concessa proprio perché deve mancare il requisito di cura, quindi è difficile che se esiste un interesse anche economico e dei contratti a, ehm, a proporre la vaccinazione venga poi successivamente anche, eh, anche riconosciuta l'esistenza di, di una cura c'è il gruppo terapie domiciliari precoci che loro eh, si sono spesi fin da subito e anche con i ragazzi che erano bloccati a Malta che ehm, per via della variante Delta li hanno tutti quanti quarantenati in un caso di, di, pochi, di, di pochi, pochi giorni, giorni fa mh. Esatto e gli unici che si sono spesi e che veramente sono andati verso questi ragazzi sono stati quelli di terapie domiciliari precoci perché il virus in effetti preso entro cinque giorni con una serie di terapie eh, può, ehm, può essere disinnescato nella parte che poi può avere un epilogo anche nei giovani se anche in un'ondata statisticamente bassa però può avvenire è naturale che come io da genitore dico mio figlio vale come il mondo intero quindi a me se mi vieni a dire ah, ma il danno da vaccino è così limitato però se è mia figlia abbi pazienza <ride> mi va bene tutto ma è la mia e così vale uguale anche per, anche per il virus dal mio punto di vista se è mia figlia quella che lo prende lo prende male e, e sta male sicuramente eh, non, non, mi va, non mi va bene non, non mi tranquillizza la bassa statisticità del, de, de, della, della possibilità di sviluppare degli effetti gravi Però va detto e va ricordato che la la libertà di poter scegliere se sottopormi ad una vaccinazione o se eh, piuttosto scegliere un un tipo di di cura deve essere sempre sacrosanto e e garantito. Per, Per farla breve, io conosco della gente ammalata di cancro che senza nessun tipo di giudizio e senza nessun moralismo ha scelto di non curarsi perché vuoi o non vuoi ha deciso di vivere ciò che gli rimaneva come voleva, secondo me sono persone che non vanno assolutamente giudicate e io in qualche modo penso che le persone debbano sempre avere un diritto alla alla libera scelta. Questo, questo deve essere garantito perché noi non possiamo scegliere per gli altri che cosa è giusto e che cosa non è giusto.
2: Max? Sì, beh allora, riponendo quest'ultima posizione, mh, concordo anch'io sul fatto della libertà, anche se diciamo non è che siamo in un, in un contesto anarchico, no? quindi la libertà assoluta è, n- non è l'obiettivo di una democrazia. Sulla questione del cancro, assolutamente, secondo me c'è una piccola differenza. Se io ho il cancro non ti contagio o perlomeno non c'è evidenza che io possa contagiarti, quindi non, è, non vado a limitare la tua libertà. Tendenzialmente qui invece se mi prendo il virus ho la possibilità, remota non remota, questo poi lo dicono i numeri, di in, diciamo, interferire sulla vita altrui. Quindi da questo punto di vista, assolutamente, anch'io sono, soprattutto per i malati terminali, sono molto molto... Eh, allineato sul, sulla scelta che uno debba poter fare, è la vita sua e decide lui se soffrire, combattere o meno Ma qui secondo me è una condizione diversa perché il, il, diciamo, la, la presa di posizione sul non diciamo, eh, andare in questo caso a vaccinarsi o d'altro Può influenzare, perlomeno dal mio punto di vista, la comunità in cui quella persona vive no? Però
0: non è un vaccino sterilizzante? Cioè non essendo un vaccino sterilizzante ed esistendo comunque la possibilità di contagiare, qui mi viene un po' meno il, il, il discorso di dire cioè quando si dice mi vaccino per noi, secondo me non è una, un'espressione giusta, secondo me è giusto è dire io mi vaccino per me. Cioè, secondo me dovremmo imparare impegnarci tutti quanti ad odiarci un po' di meno nel senso che se dai odio poi ricevi odio non si deve mettere in, mettere in circolo questa cosa ogni persona se si vaccina lo fa per se stessa l'articolo 32 della Costituzione dice che la Repubblica tutela la salute come diritto dell'individuo ed interesse della collettività quindi il diritto è dell'individuo e l'interesse è della collettività è naturale che queste due cose debbano, debbano in qualche modo avere una reciprocità, però è anche vero ed è anche giusto pensare che vada in qualche modo, cioè che le persone che non si che non sottopongono alla vaccinazione non sono tutte delle persone scellerate e che non hanno nessun rispetto per gli altri, perché io posso comunque continuare a rispettare la fascia di popolazione fragile però decidere di non voler correre quel rischio. Questo, questo secondo me va, va considerato perché fra gli due estremi ci sono di mezzo tante persone che certo. decidono, di non, decidono di non correre il rischio, ma non per questo, sono anche persone che sono, che sono dei, dei menefreghisti. Io notoriamente la mascherina non la porto, però... Se sono vicina a una persona che vedo essere anziana oppure se sono troppo vicina a delle persone che mi rendo conto non sapere nulla della loro storia e non posso leggerglielo in faccia se hanno o non hanno un problema di salute, sono io che mi allontano. Solitamente io faccio così, è pieno di gente che fa così.
2: Assolutamente, ma infatti in ogni corrente ci sono i moderati e gli estremisti. No? Io personalmente eh, posso essere allineato a quello che, che stai dicendo, perché mi sembra insomma una, una pesa di posizione ragionata, pur non condividendola, cioè, però di sicuro non posso tacciare come eh, non eh, diciamo estremisti quelli che con forza nuova, con le svastiche in mano, con le stelle di Davide sul, sul cuore vanno a ineggiare, a, a, a urlare contro chi si è fatto vaccino, contro, contro i giornalisti e cose di questo genere, perché a mio avviso, dal mio punto di vista, quella è una miopia di chi gestisce queste cose perché non fa altro che allontanare da... Quello che volete portare avanti in termini di, di idee, le persone che magari vi starebbero anche ad ascoltare, perché quando ci sono episodi di questo genere, per me sono totalmente da stigmatizzare, cioè non servono paragoni di questo genere per portare avanti le proprie idee. Fermo le standard che sono quattro gatti, insomma, perché alla fine abbiamo visto tutto il flop delle, delle iniziative. però. Beh, insomma, cioè. sabato scorso, se non vado errato, eh,
1: c'era un po' più di quattro
2: gatti però in piazza, in piazza Dante. Beh, insomma, ho visto in piazza Dante, poi ho visto le, i redazionali dopo le, la serata che dovevano essere fatte con le fiaccole in giro, diciamo, non, cioè, rapportati a chi si vaccina, cioè, adesso, è, è brutto lo stereotipo, beh, ma se scendessimo noi in piazza perché non ha senso, mi sembra di ripercorrere quello che diceva <ride> Berlusconi a si suo tempo. Per un milione in piazza ce ne sono 8 milioni a casa, esatto. Perché non ha senso. Perché... <ride> Però ecco, gli estremismi secondo me sono sempre da evitare e non aiutano il dialogo, perché qua cioè, alla fine siamo sulla stessa barca. Se io mi ostino contro le persone che non si vaccinano e viceversa, quelle che non si vaccinano si ostinano con me, non arriviamo da nessuna parte. Cioè. E quindi e riprendo, e qui poi ti lascio la parola, Vitto. La questione della paura, nel senso no, che citavi prima, secondo me molte delle persone che oggi sono resti al vaccino è proprio per una questione di paura a vari livelli, quindi di ignoranza tecnica, piuttosto che, esiste anche una, l'altro giorno vedo una trasmissione in cui parlavano, c'è un termine tecnico che definisce la paura del lago, per dire, piuttosto che l'immaginario di qualcosa che mi entra nel corpo e mi viene inoculato mi spaventa di più che prenderlo per via orale per dire no? quindi nei confronti di queste persone è importantissimo fare, secondo me, informazione e, e, e divulgazione. Diciamo.
1: Ecco, a proposito di informazione e divulgazione, purtroppo eh, noi facciamo parte di quel gruppo sia i media dove in realtà anche ha, creato, abbiamo creato insomma, più confusione che altro, perché ad esempio eh, sono uscite molte barzellette, molte cose, tipo la monetina che si attacca, dove fai la, la puntura, eccetera, <ride> eccetera. E in realtà senza stare troppo a ragionare che il ferro non te lo iniettano e comunque la monetina non sarebbe mai possibile che si sattacchi perché dovresti avere dentro non il ferro ma una calamita so, quindi, cioè molte cose in realtà hanno un po' esagerato il, questo però effettivamente non, non vuol dire che chi la pensa in questo modo sia uh, stupido assolutamente però mi è piaciuto il termine ignoranza tecnica nel senso che uno dice non lo, non lo sai culturalmente ma non conosci quindi non sai un po' ti fidi. Molte che sono state in realtà eh, lanciate in, questi, in quest'ultimo anno e mezzo eh, una cosa però che non è mai stata detta è che la chiusura che era stata fatta nella prima e un tentativo nella seconda eh, ipotesi di lockdown era in realtà legale, cosa che invece non tutti hanno accettato l'articolo 16 parla chiaro, insomma, dice che lo Stato eh, deve assolutamente eh, stare attento che i propri cittadini non se in un caso di pandemia eccetera eccetera le parole giuste non le ricordo però insomma che non vadano in Ce giro guarda, che... ecco bravo <ride> allora ehm, voi cosa ne pensate di questo cioè in realtà è vero il discorso il danno forse l'abbiamo fatto noi e potrebbe anche essere vero che il danno sia stato fatto perché il vaccino se non tanto erano tre o quattro e non erano vaccini non sperimentali e adesso c'è la cura però la cura non sappiamo anziché le punture la, la... cioè tutto questo potrebbe in realtà aver creato un mostro che eh, potrebbe essere Semplicemente più ridimensionato.
0: La mancanza di chiarezza provoca sempre dei problemi. Nessuno avrebbe avuto delle difficoltà ad accettare il fatto di sottoporsi ad una terapia che è sperimentale se fosse stato detto e scelto ragazzi. C'è questa cosa, chi la vuole provare? Secondo me, i numeri che avrebbero avuto di gente che si, ci si sottoponeva in maniera volontaria sarebbero stati ancora più alti.
1: Tu quindi ci parli dell'onestà, insomma? Il
0: problema è proprio, parte proprio da lì. Io ho raccontato spesso che a mia figlia più grande eh, abbiamo somministrato un farmaco sperimentale. In virtù di questo siamo stati informati al millimetro di quello che che poteva succedere e quando gli effetti avversi si sono puntualmente verificati si era pronti perché erano stati onesti e non ci è mai saltato in mente di andare a denunciare l'ospedale perché erano stati onesti. Il problema è proprio lì. Il problema è che quando non c'è chiarezza, quando tu non puoi dire: Ma scusi, eh, questa cosa è sperimentale. È sperimentale: Molti dico, è sperimentale, no? Allora sei un OVAX?
1: Ah, sì, l'etichetta fa un po' parte dei tuoi dubbi.
0: Non posso avere un dubbio. Non posso chiedertelo. Posso chiederti: Se eh, come quando porti a vaccinare i tuoi bambini, mamma, allora sai tutto? Beh, Insomma, più o meno. Eh, e cosa intende, signora? va là, va là, su su, su su sono queste le risposte che ti danno francamente con la scienza secondo me ha un po' poco a che fare però
2: Max. Ma bisogna vedere anche se riusciremo a capire le giustificazioni eh, biologiche ed altro del, dell'utilizzo di un vaccino meno nel senso che anche la questione sulla sperimentalità e anche qui io parlo per citazioni perché non ho eh, e fiducia in quello che leggo cioè Pfizer perché poi tutto è nato da questo post su Twitter che Pfizer se non sbaglio ha detto che è, è sperimentale e l'FDA non l'ha provato. In realtà, intanto informarmi, hanno fatto 36.000 test, 18.000 placebi, 18.000 con il virus, hanno fatto tutti i trattamenti. È chiaro che in una situazione pandemica di questo genere a livello mondiale le risorse che ci mettono in campo per accelerare i processi, per testare le cose sono e devono essere ovviamente differenti che un vaccino per qualsiasi altra cosa. Quindi mi sembra verosimile che si possano accorciare le, eh, le tempistiche. Dopodiché sulla sperimentalità, anche qui è una questione di fiducia, l'FDA, l'AIFA per me sono enti certificatori e che hanno un modo di operare che dovrebbe essere super partes, poi è ovvio che se si vuole pensare che siano soggiogati al volere di Big Pharma o cose di questo genere, questa entità è, allora il discorso è su un altro livello, nel senso che si sta parlando di eh, cose indimostrabili e di sensazioni, di in, diciamo, immaginazioni, ma ad oggi gli organi preposti hanno, nelle varie modalità, l'EUA, mi sembra si chiami l'autorizzazione dell'FDA, hanno utilizzato l'uscita di questi, di questi vaccini e i controindicazioni ad oggi sempre statisticamente parlando sembra non ci siano ma Sem- allora per
1: quale, motivo non, per quale motivo ci fanno firmare insomma quando vai a vaccinarti?
2: ma quello lì è, è, è semplicemente un, un un documento informativo che ti fa, anche se vai a farti la coloscopia te la fanno firmare, nel senso che qualsiasi, non ti dico mio padre che ha dovuto firmare quando gli hanno sostituito la, la valvola ortica, cioè nel senso qualsiasi intervento di qualsiasi genere medico può portare a delle contraddicazioni e il paziente deve essere informato, in formula testuale in questo caso, mm-hmm di quello che possono essere le condicazioni perlomeno questo è quello che mi hanno detto alcuni medici e quali giustamente perché c'era, questo tema era molto caldo certo. ho chiesto insomma, anche medici chirurghi guarda, noi facciamo firmare tutto e non è che se per caso c'è una reazione avversa poi visto che uno ha firmato chi se ne frega lo lasciamo morire io mi sono letto tutta la, la, la documentazione di quello che ho firmato mm-hmm mi viene detto che effettivamente ci possono essere degli effetti collaterali, mi viene detto che a lungo termine, per ovvi motivi non, non c'è certezza no, di quello che potrebbe accadere e quindi è una valutazione che una persona fa per me è meno rischioso un vaccino che viene, diciamo che è stato testato, elaborato per, per, per il covid, piuttosto che stare lì a aspettare e immaginarmi cosa potrebbe diventare il covid tra tre anni perché con la velocità di queste varianti certo. chissà, quindi Guarda, stavi, hai alzato un ditino? Sì,
0: l'ho alzato, Beh. ben più di un dito Ma ehm, Allora, il consenso informato I consensi informati li scrivono gli avvocati Ok E per esempio, allora A questo punto Se esiste un DL44 Con un articolo 4 tra, tra, Poi tramutato in legge Che dice che i sanitari si devono Sottoporre, allora a questo punto La responsabilità se la prende qualcun altro Non firmano loro Perché allora non è io chiedo Può essere Io io non chiedo niente Tu mi dici che se no mi sospendi senza stipendio Allora dal momento che tu mi sospendi senza stipendio Io non ti chiedo proprio un bel niente Tu me lo vuoi fare e tu poi ne rispondi Esiste una legge per i danneggiati da vaccino in Italia E e quindi eh, significa che eh, qualcuno poi ne dovrà dovrà anche pur rispondere eh, di, di questa cosa eh, quindi quello che c'è scritto sul consenso informato sono, sono termini legali che eh,
2: non eccessivamente.
0: Bah, li scrivono gli avvocati sono scritti in modo tale da salvare un po' le chiappe a chi ti deve fare una cosa comprensibile perché se no giustamente nessuno ti mette neanche le mani però nel caso che poi ci, so, ci fosse un'obbligatorietà per tutti quanti oppure c'è quella per i, per i sanitari sinceramente è vero simile pensare che a firmare dovrebbe essere qualcun altro
2: Può essere, però è una questione legale, cioè nel senso è una questione prettamente tecnica che esula dalla finalità, secondo me ad oggi bisogna riflettere sulle finalità, perché si vuole fare questa cosa, perché c'è un interesse comune, può essere sbagliato il metodo, nel senso, quindi questo non, non ho gli strumenti per, valore, eh, per, per valutarlo, come il Green Pass cioè dal mio punto di vista dal nostro visto che l'incipit è nato d- da è corretto magari ci sono delle modalità che potrebbero avere de- generare delle problematiche Allora, focaliz- cioè, non facciamo diventare la diciamo, strutturazione di un'idea il motivo per cassare quell'idea l'idea è buona cerchiamo di trovare la modalità per metterla a terra in modo utile per tutti ma questo su qualsiasi cosa eh, nel senso non vaccini e green park ma come approccio cioè, l'idea secondo me dovrebbe essere sempre la, la, la stella polare da seguire
0: sì però essendo che il, il vaccino non evita poi il contagio allora tu mi obblighi tu mi fai accollare una serie di rischi io non firmo io non firmo niente
2: eh, ma è falso dire che non evita il contagio o perlomeno infatti tutto il caos che è uscito in questi giorni del, de, di Fauci che no? ha ah, la carica virale di qua di là che poi c'è cioè, il, il, il complottologo lì il, si chiama Com'è che il...
1: è proprio un mestiere ormai il complottologo sì sì no? sì sì sì, oh, sì okay. che
2: diciamo come ho segnato perché ho visto una, una bella ah Massimo Mazzucco che tra l'altro mi piace anche vederlo anche mi sembra ha fatto delle cose su sul su 11 settembre Anche
1: in video Ha fatto qualcosa sì, Proprio sì. su
2: De Donno qualche ecco. sono Diciamo Se si scompattano Le informazioni Che vengono Portate E ci si costruisce eh, Un qualcosa Di non Veritiero Non il fatto che mi ha raccontato Ma quello che Ne segue Allora questo non è, non è corretto Infatti Non è che Il vaccino Cioè dire che Il vaccino in, Impedisce Il contagio È un falso Ok Ovvio Dopodiché, bisogna anche, che lo ha detto Concettualmente, l'ha detto anche Fauci Però bisogna andare a vedere le statistiche che ci sono dietro Il vaccino impedisce il, nella, gran, nella gran parte Dei casi la, Di essere contagiosi C'è una percentuale Rara in cui anche Il vaccinato si può contagiare cioè, eh, Questo è, è un se... dato di fatto cioè, Quindi non è che Però se ad oggi, e infatti ci sono le eh, Anche oggi se non sbaglio c'è Zaia che ha fatto un conto eh, in cui diceva Bah, se non ci fosse stato il, il, il vaccino ad oggi avremmo avuto, adesso dico una cifra a caso che non mi ricordo, mille morti invece che 200. No? Mm. Allora, tra quelle persone ci sarà stato qualcuno che è stato contagiato e non vaccinato, ma il risultato, cioè l'obiettivo che ci eravamo posti è quello di ridurre i morti e ridurre le ospedalizzazioni. I numeri confermano questa cosa, cioè è innegabile, da, da, da Israele a Inghilterra, tutti ci sono. Ovunque si può trovare statistiche che ti dimostrano che le ospedalizzazioni per la gran maggioranza dei dei casi sono di persone che non hanno completato l'iter vaccinale. Magari è, un caso, eh? Magari è un caso, però i numeri. Per
1: tutto oggi. il mondo è un eh, caso eh, ecco. Ma tra l'altro, anche qui in Trentino, ad esempio, si fanno numeri di questo tipo: ossia c'è molto meno in ospedale, molte meno entrate, molto meno contagi e quant'altro. Eh, una cosa, però, che riguarda i contagi, ne parlavate prima dei giovani, è che in realtà, eh, appunto, col fatto che se ti vaccini non è vero che sei immune, eh, i, i giovani praticamente ancora una volta hanno fatto un passo falso. O mi mm. sbaglio, Laura?
0: nel senso che eh, si dice... vaccinano
1: tutti per il Green Pass per essere tranquilli però in realtà non, non lo siamo nessuno insomma.
0: Eh, tante volte è, è proprio così eh, io sinceramente guardando i dati del Sole 24 Ore eh, in Italia 29 luglio 2021 2020 12.616 positivi Italia 29 luglio 2021, 78.484 positivi. Qualcuno può dire, eh, vabbè, ma sono testati di più. Eh, Ho capito, ma in ogni caso mi sembra un numero abbastanza alto per un paese che dice che di correre con la vaccinazione, eccetera. Io ho sempre in mente la storia dell'Inghilterra, cioè loro sono stati quelli che si sono vaccinati più di tutti. Poi alla fine ne è nata una rivolta, ne è nato un casino perché volevano chiudere di nuovo tutto quanto, l'economia al collasso, è stato detto no, ok, basta, facciamolo circolare. Anche perché questo tipo di virus, nemmeno io eh, sono un medico, però, e mi assumo la responsabilità di quello che dico rispetto a quello che io ho letto. Però informandoci anche dai sanitari che del nostro gruppo fanno parte, loro ci hanno spiegato che questo tipo di virus ha interesse che il suo ospite sopravviva ed è per questo che nel tempo tende ad adattarsi divenendo fra virgolette più buono e quindi non è che più circola più diventa virulento era virulento molto all'inizio perché circolava poco e qua torniamo al fatto che la strada, la proposta che, dice che esiste ed è quella di farlo circolare nelle fasce di popolazione che sono meno a rischio, questo per noi è, eh, è un punto fermo
2: sì, non ehm... Anche su questo, e questa è una mia opinione personale, non, non diciamo del te, gruppo. Ecco, eh, infatti la, eh, che in realtà l'abbiamo riportato, nel senso che anche noi nel nostro comunicato abbiamo detto eventualmente dare obbligatorietà a quelle che possono essere le categorie, categorie a rischio, quindi gli over 60 chiaramente come concetto, che mi sembra magari anche sensata, sensata come cosa, poi bisognerebbe vedere se, è, eh, se, se i dati ci, ci confortano in questo. Però sui, sui contagiati è vero, con le statistiche le conosciamo tutti, ci sono tanti contagiati, ma sono contagiati non gravi. No? E Mazzucco dice ah, contagiati lievi, come se fosse una barzelletta. Sì, però in realtà non finisco l'ospedale. Cioè, nel senso, quindi l'obiettivo l'abbiamo raggiunto. Cioè io non ho, oggi non, mi, non ho paura di contrarre il virus, o meglio, mi scoccerebbe perché magari devo starmi due settimane a casa sì. e quindi c'è tutta questa dinamica, ma penso che attendere. Sarà come anche quando mi veniva mal di gola Un paio di anni fa Io lo soffro parecchio Meno di dieci giorni Non stavo a casa Perché se no cioè, Colassavo Ma diventerà qualcosa di, Diciamo con cui dover convivere Dopo sulle mutazioni future eh, È ovvio che qualsiasi ha assolutamente ragione i, i medici che sono nel tuo gruppo nel senso che qualsiasi essere vivente punta alla sua sopravvivenza cioè se un virus sterminasse tutti i suoi ospiti morirebbe se stesso quindi è proprio una legge di natura alla base della, dell'esistenza però non sappiamo per che processi deve passare questo virus per arrivare a questa situazione perché può essere grave o meno grave magari stermi a tre quarti della popolazione e poi si riadegua rimangono in vita solo i ceppi meno gravi, quindi però lì No, è, è complesso dare, certo. no?
1: io mi permetto di leggere una frase eh, che tu prima citavi del vostro, del vostro comunicato sì l'adesione alla campagna vaccinale sta però subendo una, subendo una preoccupante flessione il 30% degli over 60 non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino e dall'ultimo monitoraggio ISS emerge un quadro in peggioramento in 18 regioni per via della circolazione intensa del virus dovuto alla diffusione della, Delta, della variante Delta eh, quindi in realtà appunto eh, si dovrebbe puntare di nuovo più sulle persone come stai dicendo ma adesso, sulle sì. persone più anziane però eh, non, si, non si sta facendo questo cioè mi sembra davvero che sia un po' della serie ogni giorno o stamattina cosa facciamo?
2: Eh, la sensazione purtroppo è quella che provo anch'io nel senso eh. che ma in molti, molti italiani di qualsiasi schieramento nel senso che questo genera anche dis- il disorientamento no? nel senso che anche la questione del Green Pass, ma non poteva essere pensata mesi fa, cioè ipotizzarla prima per poi attuarla se si fossero manifestate delle condizioni particolari. No? Invece, e, ed è vero, la sensazione sembra proprio che si prendano scelte, perlomeno su dinamiche che era verosimile che immaginarsi, nel momento in cui accadono. Poi mi auguro che dietro ci sia. Un, un gruppo di, di, di studiosi d'altro che hanno fatto delle previsioni d'altro, però la sensazione chiaramente è questa e rientra tutto eh, per ricondurmi a quello che eh, si diceva prima sul tema di paura e in, insicurezza, cioè è vero che la, la crisi della politica che eh, diciamo è sotto gli occhi di tutti porta a un abbassamento di fiducia su quello che i nostri politici vanno, vanno a decidere, perché cioè, se non ho una, una guida, un qualcuno al quale affidarmi, eh, perché devo sottostare? Però
1: chiedo scusa se vi faccio ripetere ovviamente entrambi le, la situazione allora eh, il vostro obbligoiettato è salvaguardare salute e economia, potenziare campagna vaccinale, Green Pass obbligo vaccinale selettivo, selettivo quindi appunto per gli over 60 School ma il Green e... Pass è per chi si muove fuori dall'Italia, quindi è un po' un controsenso o mi sbaglio io?
2: No, il Green Pass beh, è nato per chi si sposta no? infatti anche la, la, la sulla parte tecnica è è stata studiata per quello, quindi devi avere la, diciamo, la, l'opportunità di controllare un documento di identità, perché se no io arrivo lì, cioè, ci mettiamo due minuti a crearci un, un, un green pass falso. Cioè, se io non fossi vaccinato tu sì ci conosciamo, te lo do, cioè, eh, è veramente banale come cosa, e questo è il grosso rischio. Quindi andare a integrare, e, e sulla termine, di, scusami, di, di selettività si parlava chiaramente del mondo scuola piuttosto che del mondo sanitario, no? eh, soprattutto nel mondo sanitario, nel senso che eh, mi sembra improbabile che chi ha contatto con potenziali persone che hanno diciamo, problematiche eh, non segua l'iter di, di vaccinazione. Poi, che questo passi per un allontanamento dal posto di lavoro, che questo passi per un permesso lavorativo retribuito come ha fatto Cucinelli no? nella, sua, nella sua società ed altro, al di là della sostenibilità o meno a livello generale in Italia. Questo non è a me, a me dirlo, però a livello, e ritorno a, a livello di idea uh-huh. ci sono degli ambienti che devono avere una tutela maggiore, che poi siano i tecnici dei politici, cioè i politici che hanno potere, non Massimiliano Mazzarella, diciamo, eh, a decidere come, se con l'allontanamento, se con uno scaffandro, non lo so, però ad oggi le soluzioni proposte sono da noi assolutamente e da me eh, avvallate. Però
1: quello che sconvolge un po' e ti rubo la parola Laura perché sono convinto che tu stai per dire questo è che eh, l'obbligatorietà Questo è da fastidio ovviamente perché insomma questo non, non, assolutamente non va bene ma due giorni fa o tre Steril Garda aveva pubblicato un comunicato ai propri dipendenti dove li obbligava ad avere il Green Pass poi ieri o stamattina si è invece ritirato per cui c'è eh, insomma Torno a parlare di confusione, ma nel senso uh, più largo del termine: cioè lo, il, il titolare di un'azienda come Steril Garda, perché vuol dire che stiamo parlando di certo. obbliga i propri dipendenti, e proprio invece si rende conto della bagianata e torna indietro. Allora, uh, se non sei convinto, perché se uno è convinto e dice no, io li voglio così oppure no. Uh, questo fatto che non siano convinti nemmeno loro secondo me è, è, è la base della stupidità del, del progetto se è stupidità del progetto si potrebbe definire
0: beh attenzione cioè, parliamo anche del fatto che siamo un po' in un far west dove la mattina uno si sveglia si sveglia il governatore della, della campagna come ha fatto con le scuole ha sparato a zero e tutti, tutte le scuole chiuse poi si sveglia quell'altro no io li voglio tutti col green pass allora, ci sono indicazioni che sono poco chiare c'è gente che ha bisogno di dare agli altri un motivo di odiare e abbiamo un disperato bisogno di trovare un nemico e questo qui è pane per i denti della società che abbiamo messo in piedi adesso cioè, non è possibile che c'è questo, questo, questo casino questa gente che no, allora io faccio così no però allora io faccio così cioè veramente è un far west neanche legale è proprio un far west punto io non so ma, voi, ma a me fa paura. Voi,
1: almeno noi lavoriamo, noi media. Massimiliano, <ride> tu la pensi come, come Laura, mi pare di capire. Non,
2: Però. non ho seguito in modo specifico la, 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 diciamo, l'evento. Penso che, eh, magari sono ritornati indietro perché effettivamente ad oggi non so quanto legalmente sia possibile no? eh, mm. eh, imporre. A, imporre questa cosa a livello dell'azienda. Penso che in alcuni contesti non in, in realtà magari come Steligarda dove c'è molta manualità, uno, un, un datore di lavoro insomma, potrebbe dire ai suoi dipendenti, guarda, se tu no, come alla Cucinelli diciamo, se non certo. eh, cioè, prediligere lo smart working per queste persone in attesa che ci siano delle prese di posizioni verticistiche, perché poi funziona così, che vanno a, a delimitare cosa che si può fare e cosa che non si può fare.
1: E quindi alla fine non abbiamo concluso un granché, nel senso che purtroppo ognuno poi dice la propria, stiamo parlando degli altri all'esterno, Qui invece la sera, questa sera mi sembra di capire che eh, bene o male avete molti punti in comune anche se la, la chiosa ovviamente è differente. Allora, eh, abbiamo fatto ben 40 minuti di trasmissione anziché 20 come si era pensato.
0: Mi lasci dire una cosa Vito? E infatti sto
1: dicendo! <ride> ti stavo dicendo quello, vai. <ride>
0: Volevo dire che il modo di, di confrontarsi dovrebbe essere proprio questo, dovrebbe essere proprio così, le persone dovrebbero potersi confrontare in un piano di tranquillità perché è vero che poi magari non cambi le idee degli altri ed è anche vero che uno Stato poi qualche decisione la deve pur prendere, però sicuramente attraverso toni bassi e chiari e soprattutto con un ritmo lento a qualcosa di più si arriva di sicuro
1: ma se tu dovessi a questo punto convincere massimiliano mazzarella a cambiare idea cosa diresti
0: non lo voglio fare non voglio che lui cambi idea no. non voglio che lui cambi idea perché mm. credo nel diritto alla libera scelta e credo che finché ci, sia, ci sarà qualcuno che si oppone ad un certo tipo di trattamento abbia il diritto sacrosanto di farlo e che alla fine a riceverne beneficio saranno tutti perché adesso ci sono molte persone d'accordo su questo tipo di trattamento ma domani potrebbe essere qualcos'altro e il diritto alla libera scelta va sempre e comunque garantito nessun trattamento può mai ledere il diritto e l'individualità di una persona noi è, io siamo Massimiliano
2: no, Io invece lavorerei vorrei convincere, <ride> nel senso che <ride> mi piace quella filosofia ma ovviamente... Eh, Va bene essere buoni eh, ma... Ecco, no no, nel senso no, che carità, eh, certo. rispetto sulle, ribadisco sulle scelte che influenzano la propria vita, cioè se eh, in questo caso uno sceglie di non aderire eh, alla, alla campagna vaccinale o d'altro potrà fare come avviene, come avverrà, meno cose, cioè nel senso deve, dal mio punto di vista se non si riesce a, a spiegargli le, le, le motivazioni, essere messo in condizione di non recare potenziale e maggiore danno o di farsi, di farsi danno, Fintanto che, me lo auguro, eh, che le, le, le cure vengano trovate, che la pillola che si può prendere sia risolutiva, perché cioè, ragazzi siamo cioè, in una crisi che è globale, c'è cioè, tutte queste prese di posizione sono, sono frutto di un momento di desolazione, di paura, di incazzamento totale che, e concordo con te sulle modalità di, di confronto perché quello è fondamentale ma che è difficilmente riscontrabile perché veramente le persone sono esasperate e quando sono esasperate fanno valutazioni errate, guardano cose sbagliate credono a cose che sono magari anche pianificate da terzi in modo furbesco e soprattutto si scontrano e alla fine, cioè, cosa? Cioè, almeno si portasse all'eliminazione fisica de- della controparte avrebbe un obiettivo, ma se no, cosa devo incazzarmi o dargli da deficiente e lei va? No, magari contamino, perché alcune sue riflessioni ovviamente le porterò con me, magari alcune mie le, le porta con lei e penso che comunque un processo di elaborazione da situazioni di questo genere possa assolutamente nascere però io spero che lei si vaccini
1: naturalmente quindi eh. abbiamo fatto scattare non la mai cara,
2: subito
0: eh. ascordatevelo
1: va bene 18.47 rigorosamente in diretta tante domande che ho fatto sono appunto arrivate al nostro pubblico per cui grazie uh, uh, che dire io vi, uh, vi sposo e vi chiedo se uh, si potrà continuare aggiornamenti vari eccetera eccetera avervi qua e parlare ancora per i vari appunto aggiornamenti di questa situazione
2: se l'audience è stato buono e evar- evar- ev- valuterai che quello che abbiamo fatto è stato. No, non siamo solo schiavi dell'audience, ma volentieri. È stato molto piacevole.
1: Perfetto. Allora, grazie a Massimiliano Mazzarella, grazie Laura, noi ci vediamo poi eh, lunedì con la tua ultima puntata. Esatto. E, e dopodiché, naturalmente, sarà una buona estate per tutti, per quanto sia possibile.
2: Grazie, no, grazie
1: mille. Ciao. grazie Laura.
0: Gli speciali di RMT. Protocalco radiofonico a cura della redazione di Radio Music Trento. RRRMT, Radio Music Trento.